0: Xavi Anúcita, desde Un Echea. Muy buenas tardes, Arrachaldeón. Arrachaldeón, buenas tardes. Y también está con nosotros, como es habitual en este tiempo de diálogos, Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espáldico. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, buenas tardes a todos y a todas.
0: Álvaro, de carnavales querías hablar. ¿no?
1: Más que de carnavales, es el transmitir vida. ¿eh? Es transmitir vida, porque eh, estamos aquí ahora... Eh, a puertas de la bajada de carnaval en Portugalete y hemos, llevamos ya varias semanas pues trabajando con muchísima ilusión con las personas mayores del municipio. Eh, creo que lo más significativo y por lo que creo que es meritorio ponerlo en antena y compartirlo con nuestras oyentes es pues que al final eh, se está haciendo desde un proyecto intergeneracional en el que están participando diferentes personas eh, de, de, de edades bueno, pues que todas ellas catalogaríamos para entendernos como personas adultas mayores, pero eh, adultas mayores autónomas que están en sus casas, eh, personas que tienen ganas de vivir el ocio de ya tras lo que hemos venido pasando con el COVID, que no hay que olvidar que ahí seguimos con esos eh, resquicios, pero que se abren eh, los acontecimientos como con esa naturalidad que, y normalidad que llamamos anteriormente. Eh, también se unen mayores del centro de día de Portugalete, mayores del Centro de la Promoción de la Autonomía, incluso mayores de la Residencia Espádico que estamos hablando de mayores con mayor dependencia ¿no? y al final esto todo puede quedar en una anécdota, pero a mí lo que me parece más significativo es que el sábado en Portugalete hay una bajada de carnaval que bajan miles de personas eh, pues porque bajan cuadrillas y castolas haitas, eh, eh, amas, asociaciones y que nos hemos querido sumar las personas mayores del municipio, eh, adultas mayores, eh, con diferentes edades, de diferentes generaciones, eh, con más o menos dependencias, personas autónomas, y que yo creo que al final es visualizar a una parte importante de nuestra población, ¿no? de nuestra sociedad, como son las personas mayores. No podemos olvidar que estamos hablando que Euskadi en este momento estamos por encima del 27% de población mayor de 65 años, ¿no? Y que estamos haciendo, hablando de unas perspectivas que en el año 2050 se habla de que estemos entre un 37 y un 40%. Pues al final yo creo que son personas, población importante, no solo por lo que ha dado y aportado en nuestra sociedad, sino por lo que puede y debe continuar aportando, ¿no? Yo creo que es un valor añadido como sociedad.
2: Sí, lo que veo es que el planteamiento, la propuesta que estás planteando, Álvaro, es una mirada diferente, diversa de los carnavales y muy rica en el sentido de, bueno, es un hito eh, y una oportunidad para la gente mayor para compartir espacios comunes con el resto de la población y, bueno, desde una mirada de fiesta, de alegría, de, de bueno, que muchas de las veces es lo que precisan ¿no? las, las personas mayores, que es, en un momento determinado, romper con la rutina, con el día a día y hacer cosas diferentes, sentirse igual al resto y salir a la calle con una sonrisa inmensa y un disfraz maravilloso. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Espero pues que... verte también a ti disfrazado. Sí, Yo iré allí nombre. para verte, no me digas de qué vas disfrazado, para ver si <ríe> adivino y te encuentro.
1: pero Xavi, pero sí... Si... Sí, la reflexión que haces es muy óptima, o sea, va precisamente por ahí, ¿no? Es Dentro de lo anecdótico y lúdico, eh, que tiene la propia actividad en sí misma, que no deja de ser más que una actividad, que le podemos dar más o menos importancia, la esencia está ahí, ¿no? Eh, eh, somos una parte de población eh, a la que se nos atribuyen muchos adjetivos, muchos de ellos eh, despectivos, eh, como carga social, como gasto social, como dependencia. Y yo creo que es parte nuestra como sociedad el poner en valor a las personas mayores por lo que han trabajado por nosotros, por lo que han sido y suponen para nosotros, y porque siguen siendo un activo social, siguen siendo un valor añadido dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y, y no haciendo eh, de, de buenismos, ¿eh? Sino que la población, la población mayor, creo que de, tiene que ser eh, un valor añadido en nuestra sociedad, y que no nos podemos permitir como sociedad vasca el que las personas mayores eh, estén encasilladas en ese aspecto de, de gasto, de carga, de sino que sean un valor, sino que so, porque es lo que son, y que a, aprovechemos esos activos, porque eso será un reflejo del tipo de sociedad también que somos. ¿eh? yo Mira, eh, por poner un ejemplo muy, muy claro de lo que hay detrás de todo esto, es ¿Qué diferencia hay entre una persona 64 años, 11 meses y 30 días a los 65 años? En el momento que entra la jubilación y que eh, la tenemos estandarizada, por los est valga la redundancia, por los estándares de productividad, eh, pero esas personas, si es cuando más jugo se puede sacar, nosotros fuera de antena, ¿cuánt ¿en cuántas ocasiones lo hemos hablado? Es decir, entonces, pues si es que una persona jubilada, eh, todo el saber que tiene, todo lo que hay detrás, eso no se puede perder. Y es un lujo que nuestra sociedad en este momento se está perdiendo. Y esto tenemos que rescatar, tenemos que ponerlo en valor. E, insisto, y esto es un, algo anecdótico, pero sí dentro de esa anécdota es que se visualice dentro de la propia bajada las personas mayores, que evidentemente no son todas ni tan siquiera una representatividad, es un núcleo de personas mayores... ...que les gusta mucho el espacio lúdico... Eh, ...les va también pasárselo bien... Que, que, ...que a nadie se le olvide... ...que por el hecho de ser mayor... ...no desaparecen nuestras necesidades relacionales... ...ni de pasarlo bien... ...o sea, pues todo esto... no ...al final tú lo has definido perfectamente... ...que no deja de ser el... ...un colectivo... ...más dentro de la sociedad... ...con las mismas inquietudes... ...con diferentes necesidades... ...con diversas capacidades pero que tienen ganas de vivir la vida como cualquiera de nosotros y nosotras que nos estén escuchando en este momento. ¿no? Entonces es un poco en donde poner el acento de este proyecto que, os, que tenía ganas de comentar, que luego se articula en, en un disfrute lúdico y de ocio de una bajada de carnaval con disfraces y con música y, bueno, pues pasándolo bien.
0: Uniéndolo con todo lo anterior, con lo que estamos comentando ayer mismo en Bilbao, se presentaba Silver Film Festival, el primer festival de cine en Euskadi dedicado a dar visibilidad a las personas mayores. En la presentación estaba el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, y también en la presentación estaba la alcaldesa de Guecho, Amaya Aguirre, y presentaban... Este festival es una iniciativa que se celebra, como decimos, por primera vez. La temática son las personas mayores y tiene fecha. Se va a desarrollar en Bilbao entre el 15 y el 17 de febrero y en Guecho entre el 23 y el 25 de febrero. Y tratará de pasarse películas y también documentales con otras actividades siempre relacionadas
2: con las personas mayores. Sí, es evidente que la población, como bien ha dicho anteriormente Álvaro, mayor de 65 años cada vez tiene mayor peso demográfico, mayores intereses a nivel eh, económico o a nivel de disponibilidad y nivel de vida y también a nivel de necesidades. Entonces, eh, hasta hace poco era un sector de población excesivamente invisibilizado y a partir de ahora va a ser todo lo contrario. Va a tener en cuenta los porcentajes de población que va a estar dentro de lo que le llaman Silver Age muy grandes y con una capacidad de mucho tiempo libre, mucha disponibilidad, mucho conocimiento, mucha experiencia. Y entonces, bueno, pues pondrán el foco en este tipo de actividades. No solo ya en festivales de cine, sino en todo tipo de, de acciones o actividades. Y luego hay que tener en cuenta que es un poder fáctico muy potente dentro de lo que sería la sociedad, porque es gente con muchísimas y muy buenas relaciones, con muchísimo conocimiento y con una altísima capacidad de, de decisión. ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a, a la tercera edad, que lo decías que, tú, que es la mía.
1: Eh, destacar que, por ejemplo, con este, eso es otro método más, ¿no? El, con el Silver Film, el Festival Bilbao, pues al final lo que se pretende es a través de con dos, eh, de doce películas, eh, que además eh, son a toda la población, o sea, que nadie se equivoque, que sean películas que van dirigidas a personas mayores. No, no, es a toda la población y, y, a lo que, y en esto lo que nos va a invitar es, al fin y al cabo, a redefinir conceptos, ¿no? Los conceptos de qué es ser persona mayor hoy por hoy. Por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿qué es? ¿Qué supone? Eh, 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 como sociedad, al final, estamos obligados a a redefinir estos conceptos, ¿no? porque en función de co en la definición que hagamos, eh, luego es el mismo trato eh, la, eh, que dispensamos a las personas mayores, las lentes que nos ponemos. ¿no? Y por otro lado, a día de hoy, eh, la edad ya no es un, eh, un indicador que nos sirve para diferenciar a un colectivo de persona mayor. De hecho, si nos paramos a pensar, eh, aprovechando pues este, este bonito espacio ¿no? que... Que, que, que nos brinda de, de coloquio, de, de reflexión, eh, yo invitaría a todas las personas a que pensemos. Eh, cuando eh, catalogamos a alguien como persona mayor, realmente lo hacemos porque tiene un número de edad o lo estamos eh, identificando con otras variables, como salud principalmente, si es una persona que ya ha generado determinadas patologías, demencias, dependencias, pero no necesariamente edad. Vamos, por no ser nada técnico eh, traslando esta idea, es cuando hablamos y decimos, pues esa persona se ve joven y puede tener 80 85 años, y una persona de 60 que pues, ha desarrollado algún tipo de patología o tiene una salud más delicada, y la enfocamos como mayor, ¿no? Ahí se ve el concepto que tenemos. Cómo ya en sí mismo lo ponemos como algo peorativo, cuando eh, hacernos mayor el envejecimiento, es una etapa y un proceso en el que como sociedad, si, no, si conseguimos eh, focalizarlo, pues bueno, eh, será una etapa eh, pues igual de digna que otras etapas que hemos vivido, ¿no? Y no en este momento, con todos los prejuicios y estereotipos que va englobada eh, este concepto de edad, ¿no? Eh, para muestra otra actividad que está en este año eh, en valor desde el Gobierno vasco, ¿no? el trabajar el edadismo esa discriminación por edad o sea es que yo creo que como sociedad pues tenemos mucho que, que reflexionar aportar y reconducir ¿no? Y yo creo que este tipo de iniciativas pues al final nos invitan a esto precisamente que estamos haciendo
0: es nombre propio hoy Nerea Melgosa ha tomado esta mañana posesión de su cargo como consejera de Igualdad en sustitución de Beatriz Artorazábal. Beatriz Artolazábal se va a dedicar a, a concurrir a las municipales el 28M como candidata por el PNV a la alcaldía de Vitoria Gasteiz y Nerea Melgosa se convierte en la nueva consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Justicia del Gobierno Vasco. Esta mañana la hemos tenido la oportunidad de escuchar ya tras el Consejo de Gobierno, primero en el que estaba, comparecencia de prensa después, y Melgosa, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, mantiene la mano tendida al diálogo y al acuerdo para la implantación del Centro de Refugiados de Vitoria, que ha creado cierta polémica entre las dos administraciones pues porque el gobierno vasco apuesta por otro tipo de centros, otro modelo, el modelo vasco y además pues porque es una decisión eh, tomada de forma unilateral por el gobierno de Pedro Sánchez. En las últimas semanas se ha querido rebajar la tensión. Entre estas administraciones vasca y central y hoy se le ha preguntado a Melgosa por su posición y ha mostrado un talante negociador y dialogante para llegar a acuerdos, recordando que falta eh, la respuesta por parte de Escribá a la comunicación de su predecesora, de Beatriz Artolazábal.
2: Sí, lo que menos interesa en estos casos, hablando de personas refugiadas, es este tipo de contradicciones políticas, ¿no? este, este debate excesivamente alto en la sociedad que no ayuda precisamente a, a las personas refugiadas que vienen aquí, ¿no? porque se acaban generando un problema sin ser ellas las responsables de esta situación, entonces, eh, teniendo en cuenta además que el Partido Socialista de Euskadi y el PNV están dentro del gobierno y que tienen competencias en este caso el gobierno central sobre este, eh, este, esta residencia de refugiados, pues tendrán que llegar a un acuerdo, sin... es que hay política diferente por parte del gobierno vasco, pues lleguemos a un acuerdo de negociación, no queda de otra. ¿no? Entonces, bueno, es uno de los retos que tiene por delante, yo creo que no tiene mayor problema, hay un edificio, hay un presupuesto, hay políticas diferentes, bueno, pues habrá que adaptar, y para eso están los políticos, ¿no? para llegar a acuerdos en situaciones de, de propuestas diferentes. Y luego también por otra parte, también me imagino que tendrá que resolver el tema de la nueva asunción de la política de prisiones con las tres... Eh, cárceles que tenemos en, en Euskadi y que tendrá que bueno, eh, empezar a hacer una política eh, de prisiones eh, diferente, adecuada también a las expectativas y aspiraciones que tiene la sociedad vasca respecto a temas como la reinserción social, que es muy importante… El tema, el tema de las de penas de los ex etarras y bueno no lo yo creo que es un espacio que si se hace bien el trabajo es de muchísimo impacto social y muy positivo y bueno por ahora plena confianza en Nerea Melgosa ya tiene un recorrido tiene un conocimiento tanto a nivel más regional pero siempre dentro del área de la acción social y bueno eh, Beatriz se va a la alcaldía de la alcaldía tendrá que ganar las elecciones, que no lo tiene fácil. De Victoria gasteis Gasteiz y, bueno, bienvenida a Nerea.
0: Sí, y añadir
1: además, pues bueno, ¿no? el titular es que ponía y además comparto ¿no? yo creo que su presentación como tal ha, ha sido desde la humildad, además, ha, además se ha presentado como, ella misma como feminista, eh, tenemos que tener en cuenta que no parte de cero, ¿no? ella misma lo, lo ha puesto en lista, ¿no? de que hay un equipo detrás dentro del departamento, y yo confío en esto sumar lo que ha comentado eh, Xavi, ¿no? yo creo que tiene grandes retos por delante, pero bueno, partiendo insisto, de que no es una partida de cero, sino desde el propio departamento, que imagino que esto ya lo tienen en mesa, y son temas que tienen que afrontar. Así que eh, espero espero, eh, a, a, a colación de, de la reflexión que nos has puesto encima de la mesa, Juanma, eh, que, que estos temas se puedan tratar mejor que, eh, que este de la inmigración. Cuando digo mejor es compartiendo las palabras que trasladaba Xavi. Yo creo que es bueno que además haya diversidad en, en diferente opinión política, pero creo que eso lo tienen que hacer de despachos adentro y no creo que haya hecho ningún bien eh, lo que se ha trasladado a través de los propios medios, porque si ya estos temas en la población son delicados, esto lo único que hace es todavía enturbiar más, eh, eh, al final lo que queda de coletilla a la población de a pie es que hay problemas, como no, eh, siempre todo el tema de inmigración es lo que trae es problemas, cuando dices, esto creo que requiere de una delicadeza en el trato eh, y que hagan las políticas eh, pues donde procede ¿no? y dialogar como corresponde para llegar a acuerdos y que luego, cuando se abre una institución, se abre un centro o lo que sea, eh, que lleguen a acuerdos, ya se haga público eh, con los acuerdos ¿no? y que lo que nos llega a la población sea un input eh, más en positivo y constructivo como sociedad y no en estos rifirrafes que, que en este caso hablo, eh, hemos podido percibir, ¿no? Así que, bueno, yo espero que con esta nueva eh, andadura, pues eh, estos retos que, que nos ha puesto Chávez encima de la mesa, que seguro que los tienen en agenda pues bueno, eh, vayan a buen puerto sobre todo para la, para la población y en particular las personas al final que lo que lo sufren o padecen ¿no? al final la población más, más frágil y vulnerable.
0: Hay otros pronunciamientos políticos también en el día de hoy no abundan muchos pero hay alguno y, y tal vez eh, puede dar alguna pista hay una intención del Partido Socialista de reformar la ley del solo sí es sí, eso ya lo sabemos eh, quiere contar con apoyos y también con esa negociación con la otra parte del gobierno, socios de gobierno con Unidas Podemos. Parece que las dos partes están por la labor sin mover el consentimiento algo en lo que los dos grupos parlamentarios en principio están de acuerdo Esquerra, Republicana, Rufián le hemos escuchado hoy, esta mañana avisa al Partido Socialista
2: que no apoyará una reforma que no cuente con el Ministerio de Igualdad. Bueno, de alguna manera Rufián se está ubicando en ese sí. debate que están teniendo entre ambos partidos. La reflexión que al respecto es la misma que hemos hecho antes. Este tipo de posicionamientos políticos a nivel social, lo único que genera es alarma y posicionamientos polarizados. ¿no? Y entonces, cuando tenemos una ley del sí es solo sí, y unas cargas punitivas que resulta que parece que son menores con el mismo tipo de, de condenas, bueno, pues hay un cierta alarma social. ¿Si hay, hay alarma social? Bueno, yo la reflexión que hago es salirnos de lo que es la punición, lo que es el castigo, lo que es la duración de las penas y volcarnos más en lo que es esta sociedad que eh, resuelve los problemas que tiene respecto a temas tan recurrentes y tan insoportables como la violencia de género con temas de punición en la cárcel en vez de hacer temas de, m, educativos y de m, puesta en valor del papel de la mujer para que este tipo de situaciones, aunque parezcan una entelequia y una idealización, no sucedan. Es decir, no podemos aceptar que la solución a la violencia de género hoy en día y a, al machismo exacerbado esté puesto el foco exclusivamente en los años de condena de cárcel, sino más bien en procesos de inserción eh, por parte de estas personas, ya sé que es un tema a debate muy importante, y sobre todo en la educación, en, la educación, en todo el proceso educativo que viven los jóvenes, los chavales y la gente y los, y los adolescentes, ¿no? Porque ahí hay una mirada, sobre todo debido a la influencia tal vez de redes sociales, en la que estamos viendo que muchos de, del recorrido ganado en lo que es la igualdad de género se está perdiendo y está habiendo una eh, eh, ex, ex ¿cómo se dice? Esa,
0: exacerbación. Eres un fenómeno
2: exacerbación del machismo que está siendo muy peligroso y está siendo utilizado por determinados partidos políticos. Y ahí es donde hay que poner el foco. El foco donde hay que hacer es empoderar bien a la mujer en la igualdad de género a todos los niveles y en la educación, inserción... Y, e incorporación del nuevo hombre, de la deconstrucción del machismo en la nueva sociedad, más que exclusivamente en el número de años y en la punición, que también, pero no es prioritario. Entonces, el sí, es solo sí, sí que tiene una componente vinculada al tema del consentimiento, que estoy totalmente de acuerdo, pero, por favor, los partidos políticos y en el gobierno en este caso, espero que sean capaces de llegar a acuerdos y no generar tantísima alarma social y dividir tanto a lo que sería un, un, un espectro de la izquierda política española. ¿no?
1: Eh, yo lo que creo es que tenemos que construir, ¿no? eh, como decía Xavi. Yo creo que eh, las bases eh, están en la educación, que estamos recibiendo eh, la sociedad eh, desde pequeños y pequeñas, eh, establecer desde ahí las bases y, evidentemente, con esto no estoy quitando ni mucho menos eh, la importancia que tiene eh, concretamente la ley y el debate que está teniendo en este momento, ¿no? Pero yo creo que los focos eh, como que se centralizan exclusivamente en el núcleo de debate que están teniendo a nivel de ley y yo creo que hay otros brazos eh, que se perfectamente… Ahí, en la, los cuales no solo me subo sino que comparto, que yo creo que ahí es donde realmente está la construcción uh -huh. que luego insisto ¿eh? porque nadie se puede sentir eh, agredida o, o, o molesta ¿eh? con mis palabras de, eh, sin restarle ni un ápice ni a que atinen en establecer la ley más eh, adecuada posible la que sea la más justa eh, con las penas, etc. pero creo que donde se construye es en toda la parte eh, educativa, de género de igualdad, etcétera, eh, etcétera.
0: Estamos ante una enorme tragedia, esta situación de terremotos en Turquía y Siria, en esa zona fronteriza donde la ayuda internacional, o por lo menos parte de esa ayuda internacional que fue a estas zonas devastadas, con tanto edificio colapsado, ha regresado porque así lo ha pedido el gobierno turco. Las últimas cifras indican que puede elevarse a más de 36.000 personas fallecidas como consecuencia de estos eísmos y sus
2: correspondientes réplicas. Sí, es una nueva tragedia que sucede como casi siempre en las situaciones de población con edificaciones más vulnerables. Es decir, se, normalmente los terremotos, en función de la intensidad, de la escala Richter, bueno, pues tienen una mayor o peor, menor incidencia, pero siempre eh, tiene un impacto muy fuerte en aquellas construcciones de muy baja calidad, que es lo que ha pasado en estos casos también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay que recordar la situación en la que vivimos, en la que este tipo de, de tragedias se da en un segmento de población debido a las condiciones en las que vive. Y luego respecto a Siria, la verdad es que ella es lo, lo último que le faltaba después todo, de todo un proceso de guerra, después de ver todas las ciudades destruidas que las ciudades no son más que un cúmulo de escombros con la gente en situación de miseria absoluta, le venga este tipo de, de tragedias y de terremotos. Supongo que es incalculable el número de, de perjudicados, de víctimas y de muertos en Siria. Y bueno, pues la verdad es que todo nuestro eh, sentimiento y nuestro apoyo a ambas situaciones, ambos países. ¿no?
1: Es que eh, añadido allá la catástrofe con las víctimas de, del terremoto, ¿no? Eh, todo lo que conlleva detrás, ¿no? ¿Cuántas, gente, cuántas personas eh, sin hogar? Eh, en el caso de Siria eh, comentaban, si no me equivoco, en la cifra, eh, 5,3 millones de personas eh, que quedaban sin hogar, o sea, añadido ya a las penurias que estaban padeciendo el nuevo país y, pues como decíais, ¿no? Es sumarse a, a, a la solidaridad... Eh, con Turquía y Siria y, bueno, y en este caso no hay parte buena en estos aspectos, pero sí que por, eh, por lo menos tratar de sacar esa parte más humanitaria eh, por parte de todos y todas nosotras, pues con las diferentes eh, campañas de ayuda y colaboración, en la diferente medida que podemos, siempre desde una colaboración responsable, como están ya pidiendo las organizaciones, que esto lo pongo en valor, eh, eh, lo pongo en valor eh, con respecto a que es maravilloso cuando están diciendo. Cuando bueno, eh, estábamos pidiendo mantas, ahora hemos dejado de pedir mantas porque ya está eh, pues una ayuda humanitaria que, que, que es mayor de la que podemos gestionar en estos momentos. ¿no? Pues bueno que, que las sociedades, eh, dentro de la catástrofe que estos pueblos están viviendo, estos países están viviendo, pues bueno que podamos mostrar la parte más solidaria y eh, que, que pueda llegar... A, a, no sé a, a qué impacto tener, pero bueno, okay. que por lo menos pueda ayudar en algo.
0: Álvaro Mosquera desde la Residencia Aspaldico. Muy buenas tardes. Arracha Aldeón, Álvaro.
1: Arracha Aldeón, siempre
2: un gusto y un
0: placer. Mm, y también gracias a Xavi Anúcita desde Un Echea. Muy buenas tardes.
2: Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, Juanma, Viesker Venga, agur.